0: Здравствуйте, добрый день, Шаватова, Гутово, хорошей недели. У нас 73-й урок по молитве. И мы находимся в середине второй брахи Шманаэсра. И разобрали. Я сказал, что есть такое мнение, которое говорит, что если мы не упомянули в Шманаэсре три вещи: Бритмилу, эрицесрое и тору, то мы не помолились, и нам надо. Это Икра, это этой брахи, браха Лара. Амазун, второй брахи, который текны нун, это браха и это и брахи это три вещи. Мы обсудили, какая эта связь имеет с Бритнилой. И давайте теперь обсудим некоторые вещи, какой связь это имеет Церец и с Роиль. Почему, когда мы кончаем эту браху, мы говорим: Аля коль гашем лакейну, анапнувадим мадимлаха, и за все э, Всевышний Бог наш, мы благодарим тебя, Он отах Архим и мы тебя благословляем, и Тбарекшим Хабиф, и Коль Хай, Тамитла, нам вает И будет, будет, пусть будет благословено славное имя Твое в устах всего живого. Постоянно, навсегда. Как отув, как написано, Вахалта, васавата, варахта». Эта фраза Вахалта, васавата, варахта» «И будешь есть, и насытишься, и будешь благословлять». Эта фраза является макором, источником того, что у нас есть Митсва да Райса, это кусочек истории, Бирхад Амазоны. «И будешь ты благословлять Всевышнего Бога твоего за землю хорошую, которую Он дал тебе, Боруха таашема ля Всевышний». За землю и за пищу. Так вот, вторая часть этой брахи это упоминание про Бритмилу, мы немножко поговорили. Теперь мы говорим про пищу. Почему надо было упомянуть Бритмилу? Потому что Бритмила это одна из вещей, которая делает завет, которая показывает связь между нами и отсутствием, попыткой вывести нас за пределы понятия тава. Это брит, который заключен в том месте, который демонстрирует таву, желание желание к получению удовольствия, мы на желание к получению удовольствия мы ставим печать, ставим завет со Всевышним, что мы будем стараться получать удовольствие во имя Творца. Следующая часть – это «Мазон». Но давайте я еще два слова скажу о Брисе, а потом перейду уже к «Мазону». Поскольку я не успел, честно говоря, не помню, может быть, я все это сказал, часть из этого, но я попытаюсь повторить, поскольку мне кажется, что это очень важные вещи, и мне кажется, что я им не сказал. Когда мы говорим о запрете на получение, на попытку получать удовольствие, то это вещь, которая как минимум странная. Почему она такая странная? Потому что когда Кодыш создал этот мир, он создал этот мир таким образом, что в мире есть много вещей, которые могут доставить людям удовольствие. И эти удовольствия мы должны получать, но получать их во имя Творца и устремлять их ко Всевышнему. Если вы помните, то я привел вам Гимору. Кеморейзовой дезюра, которая говорит о том, как Аншейк Несса Дагдала мужи великого собрания молились Творцу и истребили идол, не идол, а ецер стремление к службе идолам, и также убрали стремление к получению тавы удовольствия вот этих вот о которых мы говорим, и после этого не могли увидеть найти яйцо, которое снесла курица и молились и этот этот ЕЦР вернулся обратно, и тогда они моли, был вопрос, может быть, попытаться сделать так, чтобы только часть из него была запрещена, часть разрешена, и ответ был, что палгам и в Лавде. половина на небесах не, не может быть сделана, это нельзя сделать. И причина этого, потому что нужно понять, что они хотели. Они хотели. Что мы хотим вообще сейчас? Мы хотим получать удовольствие. Мы говорим, что эти желания получать удовольствие, они связаны с тем, что здесь не должно находиться. На самом деле, основное удовольствие, которое мы хотим получить, мы хотим стать свободными. Свободными от мицвод, свободными от какого-то хиюва, свободными от того, чтобы кто-то... «Кому-то чего-то я был должен». Это стандартная вещь, особенно развивается у у детей в возрасте, который на иврите называется «типэшесре». 15 лет, 14 лет. Такой вот возраст, который происходит, это слово типеш глупость, но уже после 10 лет. Это время, когда Девиз ребенка: «Аталот Гитли Малый осот". «Ты не будешь меня учить, ты не будешь говорить мне, что я должен делать». Это начало вот наиболее яркого проявления этого яцера. В дальнейшем мозг человека в состоянии каким-то образом уравновесить это и прийти к тому, что так создан этот мир, что в этом мире я всегда кому-то что-то должен, и кто-то должен. Мне есть общие тхэвуэот, есть общие обязанности человека в этом мире. Но изначальная идея человека, что я никому ничего не должен, я полностью свободен. И вот... Здесь мы сталкиваемся с двумя вещами. Первая вещь – это, что на самом деле удовольствие является целью творения мира. А Кодыш когда сотворил мир, сотворил этот мир для того, чтобы мы в этом мире получали удовольствие. Эти удовольствия – это схар, который мы должны получить за мицу. Для того, чтобы проиллюстрировать это, я хочу привести вам одну геморру. Ом Рейш Лакиш сказал Райшлакиш, что э, если есть... Э, Награда, Если есть вход в Ганедан в этом мире, то он есть, я не вижу, есть ли у меня вопросы, если есть награда за заповедь в этом мире, неправильно я говорю, если есть в этом мире вход в Ганедан, если есть в этом мире вход в рай, то это... Если есть в этом мире награда за э, заповедь, то эта награда, э, извините, если есть в этом мире вход в Ганедан, то этот вход в Ганедан будет находиться в Байдшане. <coughs> Почему именно в Байдшане? Отвечает, э, отвечает э, Ришлакиш, потому что в Байдшане очень сладкие э, тамари, очень сладкие, как томарные евреи, я не знаю точно, финики. Очень сладкие финики. Поскольку эти финики, из которых Эрицес славится медом, так наиболее медом имеется в виду мед Тамарим, финиковый мед. Так вот, самые сладкие финики, которые есть в Бейдшане, поэтому это именно в Байдшане есть э, Ганет, э, Вход в Ганедан. Я сейчас увидел вопрос: одну секундочку. Приветствую вас, Трампа. Вопрос по Кадышу. Как я понимаю, Кадыш это прославление всего Всевышнего. В связи с этим не совсем понятно третий параграф, где мы говорим Байхайхон, Ваймехон. То есть при нашей жизни, в наши дни. В этой параграфе мы как благословляем себя. Как-то непонятно, как благословляем себя прославляет Творца. Окей. Okay. Лалам, Улалми, Алмая. Пытаюсь понять, почему здесь слово Лалам повторено три раза, хотя в разных формах я нашел в книжке Богаща, на Фишкахаем говорит, что Лалам соответствует миру Ацилу, Салам Лалабрии и Асия, а не тоф. Только okay, я сейчас не буду, поскольку у нас урок не по Кадышу, Иов уже задает мне второй вопрос, я его тоже оставлю пока. Когда я закончу, если будет в конце время, или я закончу Верхадамазон, то после этого два вопроса, которые заданы Иовом, я блин-эдр отвечу. Это просто длинно, поэтому я не хочу уходить от вопроса. У нас был урок по Кадышу, тогда он не возник, этот вопрос. Окей. Поэтому... Okay, так вот... Э- Сейчас в том продолжение вопроса, если можно увидеть. Окей, okay. вопрос хороший, я могу ответить на него, но это займет время, поэтому не сейчас. Мы его сохраним для истории. Теперь двинемся дальше. Э, так вот, э, если есть вход в Ганедан, то он находится в Байдшане. Почему Байдшане? Потому что Тамарим финики Байдшан очень сладкий и здесь не совсем понятная вещь какое отношение, какое отношение сладости фиников имеет к входу в ганедан и второй раз я хочу усилить этот вопрос другим местом местом из рамбома я, у меня здесь нет перед рукой книги Рамбома малахим которая последний перек рамбова в книге мишнатора рассказывает о приходе машеха и о том как Рамба формулирует что такое дни прихода машеха там написано, ну ладно, я по памяти, если это тяжело, я по памяти. И там написано, что не ждали наши мудрецы дни Машеха, а только для того, чтобы сидеть и учить Тору, чтобы не было что мы над нами не властвовали народы мира. И дни Машеха, шита рамбома, что в дни Машеха не изменятся законы природы, аламки гек мир ведется по тем же самым законам, законы Ньютона не изменятся, законы Эйнштейна как не понимали, так и дальше не будут понимать, все будет по-старому. Но... Говорит Рамбам, что будут находиться, это не единственное, что он говорит, но одна из вещей, которую я хочу подчеркнуть, что перед нами будут находиться мааданим киафар, сладости как прах. То есть будут много-много сладкой еды, и люди будут сидеть учить Тору и постигать смысл Торы, на уровне, который только может постигнуть человек. Я очень близко к тексту процитировал Рамбова, поскольку у меня его нету, то поверьте мне. Это последняя Галаха в книге Мишнатора, последняя Галаха в книге Мишпотим и в книге Малохим, которая рассказывает о днях Машеха. И вот Рамба пишет, что одна из вещей, которыми определяются дни Машеха, это то, что мааданим сладости будут как прах, его будет полно. Сладостей будет полно в полном мире. И непонятно, как Рамбам хочет, что Рамбам от нас хочет. Что мы должны увидеть из-за того, что будет много-много сладких вещей. И это так, поэтому сразу дни прихода Машеха сразу станут для нас такими вот желанными и так далее. Окей. Okay. Вещь, которая, на первый взгляд, совершенно непонятна, ровно настолько же, насколько непонятен Рейшлаг и Жугимори, который говорит, что в тот момент, когда мы увидим, что здесь есть в этом месте сладкие финики, то ты должен знать, что это вход в Ганедан. наконец то мы узнали, где он находится. Доезжаешь до бейт а там вот есть при въезде в бейт как вижу, Тишин, 90-й Квиш, там вот при въезде есть с левой стороны небольшая такая плантация, где растут финики. Вот именно там надо рыть и прерывать вход в, в Ганедон. Это то, что хочет сказать Решлакиш, маловероятно. Явно, что он говорит не о географическом входе, так же, как и Рамбов, определяя дни Машеха, маловероятно, что основное дни Машеха – это то, что будет много сладких каких-то вещей. И давайте попытаемся понять, Ахиба чем мы здесь занимаемся, что мы хотим вообще увидеть, что такое эта сладость, о которых идет речь. Понятно, что это имеет прямое отношение к Берхаду Мазону, к брахе, который мы говорим на еду, поскольку мы все время говорим о том, что вся еда должна быть посвящена Творцу. И так далее. И вдруг нам говорят о том, что вкусные пироты, которые будут в Бейдшане, или вкусные пироты, которые будут во, во время прихода Маших, это как раз то, о чем надо мечтать. Легко или ровно наоборот тому, на первый взгляд, ровно наоборот тому, к чему я призываю вас, когда говорю, как вы должны молиться Берхадом Азон. Но это не так. Более того, эти два места есть макор, источник того, о чем мы говорим. Чтобы немножечко усложнить или упростить эту вещь, я хочу еще одну вещь вам привести, которые наверняка все или почти все, кто меня слушает, знают. Когда Тора рассказывает о Семи Дней Творения, то Тора говорит о том, что создал Всевышний в море рыб и Таниним. Говорит Раша, что здесь мы нуждаемся в медраше года. Кто-то такие Таниним. Пкипшуто – это Дагим, Гдалим, Шибыям. Это большие рыбы, которые в море. У Бумедраша года года. А в Мидраши года это Левиатаны Бонзуго. Это Левиатаны и его супруга, которых создал Всевышний очень большими в море. И тут же убил самку, зачем ее нужно было создавать, если тут же убивает, это не совсем понятно. Тут же убил самку и засолил ее для цадики в будущие времена. Во времена, когда придет Машех. А Захара он оставил плавать по морю так, чтобы он не размножался. Поскольку если они будут размножаться, Левиатаны, то они заполнят весь мир. Левиатан – это не киты, это какие-то кошерные животные, морские рыбы огромного размера, (кười) и которых надо оставить для того, чтобы кушать в грядущие времена. Однажды в городе Санкт-Петербурге, много лет назад, когда существовала школа Мигдалер, был один шаббат, не у меня дома, у одного из моих друзей дома, преподавателей школы Мигдалер, был шаббат, где он рассказал это о году и сказал, что когда придет Машех, то будет устроен пир, на котором Всевышний, все, весь Израиль будет сидеть в одной большой суке. Я не знаю, может быть, останется так мало, что они поместятся в маленькую суку, я не знаю, пшат этого, но все будут сидеть в одной суке, которая сделана из шкуры левиатана, кожа левиатана будет спущена. И вот Гакодыш-Баругу будет устроить пир для праведников, и там будут угощать шоргабар каким-то легендарным животным по имени Шор, это не наша тема, мы сейчас не будем в него входить, и левиатану, и также Будут угощать вином, которое было создано и хранилось в семи дней творения. Там присутствовал один человек, генерал Гурман, разбирающийся, что такое вино и что такое рыба и мясо. Он сказал, что все понятно, все очень просто. Рыбу будут запивать белым вином, а мясо красным. Все. Он ответил на все вопросы, которые есть в этой ягоде. Но тем не менее, даже после его ответа некоторые вопросы остаются. И непонятно, что нам хотят сообщить. Просто, что имеется в виду? Нам дадут покушать рыбу левиатана. Левиатана создали и засолил. Какой-то же его засолил, поскольку если они будут размножаться, то их будет так много, что мир не сможет устоять. Окей. Okay. Поэтому надо было засолить Бесседер. Зачем было создавать, если потом надо было тут же уничтожить, тоже непонятно. Но на Азофадзе оставим это. Что хочет сказать нам Мидраж? Нам хотят рассказать, какую награду получат праведники в грядущие времена, и в качестве этой награды нашли единственный пример, который можно привести, это то, что нам дадут старое-старое вино, которое хранится в 7 дней творения, попить немножечко, будет очень крепкое вино, хорошо выпьем, то, то что надо просто, почти как внутривенно. И кроме этого, еще нам дадут покушать левиатана чуть-чуть, или много, не знаю, кизайт, кибейцы, не знаю, сколько не сказали. Аль-мами Добрим, о чем вообще идет речь? Что этот Агада хочет нам сказать? Это единственное, что мы можем понять про время прихода Машеха. Окей, okay. теперь, чтобы ответить на все эти вопросы, которые я задал, я начну со старой-старой истории, которая рассказывал, но хочу еще раз немножечко подчеркнуть: историю про то, как э, было создано дерево, от которого в дальнейшем ел дама Ришон. Первая еда, которая описана в Торе, не в Медраше, а прямо в Торе. Это была еда, когда Адам ел дерево познания добра и зла. Не Адам, извините, хава. Не знаю, имеет ли это какое-то значение. Пусть будет хава. Хава ела от дерева познания добра и зла. И история начинается с того момента, как это дерево было создано. Давайте вернемся к этому моменту. «И сказал Всевышний, и произрастет земля, зелень травную по виду их, и дерево плод, производящая плод, и произвела земля» зелень травную по виду ее и дерево производящее плод. И мы останавливались на том, что здесь есть одна непонятная, од, од, одна разница. Землюшник сказал, пусть произведет земля дерево плод производящее плод, а земля произвела дерево производящее плод. И мы сказали, что земля, не мы сказали, сказал Мидраш, я только цитировал его, Мидраш говорит о том, что земля подумала о том, что если будет дерево иметь, древесина, тот же вкус, что плод, то люди, звери ее съедят, и ничего от этого не останется, и это неправильно. Поэтому нужно, чтобы дерево и плод имел разный вкус. Вкус дерева должен отличаться от вкуса плода. Другими словами, дерево не должно иметь вкуса. Плод – это результат, он имеет вкус, дерево – это средство достижения результата, оно не имеет вкуса. Есть авойда и есть схарм, есть работа и есть награда. Работа не должна иметь вкуса. Мы это все обсуждали. Если вы помните, если нет, то я повторил еще раз. Таким образом, первое кибо и холь, как будто бы нарушение замысла Творца, которое было описано в Торе, это то, что земля ослушалась замысла Творца и произвела дерево, то есть, сделала так, что работа и вкус, и плод имеют разные вкусы. Работа не имеет вкуса, плод имеет вкус. И Я не помню, задавал ли я вам этот вопрос, но в случае, если нет, то я сейчас задаю риторический вопрос. Что означает фраза, что земля ослушалась воле Творца? Я имею в виду, что сказать, что земля ослушалась воле Творца, это невозможно, это абсурд. Не только по той причине, что Земля – это какие-то молекулы, которые не имеют жизни и не имеют собственной воли, и не могут слушать, думать, понимать, делать и так далее. Об этом я не говорю, потому что Всевышний сказал, что пусть Земля произведет зелень. Таким образом, Земля каким-то образом это может делать, и если я не понимаю, каким, то это не самая большая проблема для меня. Мне трудно другое. Мне трудно, что само понятие Земли, эрец, происходит от слова «рац». «Рац» – бежать. Руце – «хотеть». Мы говорили, я не помню, говорили или нет, но думаю, что я не помню, говорил я или нет, что слово «бежать» и слово «хотеть» – это одно и то же слово. «Бежать» – это значит стремиться двигаться к исполнению собственного желания. Слово «эрец» – «земля» называется землей, потому что ее суть – это бежать к исполнению желания Всевышнего. Это нижний мир, в котором существует понятие овоидов, в котором существует мы с вами, существует работа службы Всевышнему. И поэтому суть Земли – это стремиться к исполнению желания Творца. Поэтому вызывается, возникает вопрос, как Земля могла хотеть, чтобы воля Всевышнего не была исполнена. Это неверно. Просто то, что я сказал, это неверно. Земля не может ослушаться волю Творца. Вся идея Земли – это выполнить волю Творца. Поэтому это, этот мидраж надо понимать немножечко иначе. Мидраж говорит о том, что Земля сделала анализ того, что ей поручил Всевышний. Всевышний поручил Земле произвести дерево, плод, производящее плод. Земля сказала, что если с самого начала вкус плода и вкус земли будет один... э, вкус дерева будет одинаковый, то исчезнет понятие авойды. А Гакодыш Бурагу, Всевышний он, создал этот мир для того, чтобы мир делал, в этом мире происходило авоида. В этом мире должен появиться человек. Адам, который взят из Адамы, из Эрица, суть которого будет Ларут сбежать и исполнять волю Творца. Поэтому, если мы с самого начала сделаем, сказала Земля, сделаем такое дерево, вкус которого будет совпадать с вкусом плода, то все, кранты. В этой ситуации не будет вкуса у не будет свободы выбора, не будет пхераховшит, и, соответственно, исчезнет понятие авойда. Я не знаю, говорил я на эту тему или нет, но сейчас я это объясняю чуть-чуть более явно. Таким образом, что произошло? Произошло то, что вкус результата работы исчез. Теперь переведем это на наш язык, на язык, о которых мы говорим, что такое авойда. Авойда – это лиму и исполнение митцвод, изучение торы и исполнение заповедей. У нас в этом мире Нету награды за заповедь. Хазаль, наши мудрецы, в Геморике кидушин говорят, "Схармиться митсуа алма лейка». Награда за заповедь в, этой, в, этой, в этом мире отсутствует понятие награда за заповедь. Что такое награда за заповедь? Это при. Заповедь – это ствол, это дерево. Награда за заповедь – это результат. Поскольку мы делаем обоиду, чтобы прийти к результату. В этом мире... Кто-то мне пишет о том, что у него не исчез вкус. Э-э- я с некоторым трудом воздержался от комментария. Так вот, награда за заповедь в этом мире нету. Что имеется в виду? Что такое награда за заповедь? Много раз мы встречаем, что мицва гореет мицва. Мицва влечет за собой другую мицву. Скар мицва мицва. Награда за заповедь это мицва. Другими словами. Награда за заповедь это понимание того, что я сделал этой заповеди. Суть схармитства, награда за заповедь это понимание тамыми цвод. Это когда человек понимает, что он делал в этой заповеди. Сегодня нет в мире ни одного человека, который бы знал, что он делает в тот момент, когда он надевает филин. Если человек, который говорит, что у меня не исчез вкус, то он глубоко ошибается. Ни один человек в этом мире не может знать, после того, как земля сделала дерево такое, что оно производит плод, а вкус плода у дерева отсутствует, то после этого мы не ощущаем вкуса заповедей. Мы не ощущаем награду за митсу. Это не означает, что у нас полностью потерян вкус. У нас есть какие-то вкусовые рецепторы на языке еще где-то. Но это означает что нам могут дать попробовать немножечко, чуть-чуть попробовать, что означает заповедь, дать какие-то там и мецвод. Но по-настоящему это понять мы не можем. Если бы мы этого, это поняли хотя бы в одной заповеди, то мы бы не могли технически не сделать этой заповеди. Когда Тора говорит о том, что существует хуким у мишпатим, есть законы, два вида законов. Есть законы, которые называются хок, и законы, которые называются мишпат. И Раша комментирует, что Мешпатим ⁇ это законы, денежные законы, которые, например, денежные, которые мы можем понять, даже если бы Тора их не дала, мы можем логическим путем понять, например, что нельзя украсть и так далее. Это не означает, что зная, что не воруй, это запрет брать чужое, это означает, что я понимаю все, что происходит в тот момент, когда человек берет чужое, и все, что понимает, получается в тот момент, когда он отказывается от того, что его взять чужое. Надо даже примерно это неизвестно. Э, Гемора в трактате Макот, в конце трактата Макот, есть такая Мишна. Если я не ошибаюсь, последняя Мишна трактата Макот. Мишна, которая говорит о том, что в Торе написана странная фраза. «Рак титхазек мед где лоло ахольдам. Э, очень сильно титхазек, ну как это сказать, усилься, заупрямся, приготовься, а, укрепись в своем сердце для того, чтобы не кушать крови. Говорит Мишна. Что что нас хотят научить? Кровь – это такая вещь, которая навшошила Адам Кацабо. Человеку противно кушать кровь. Стам нормального человека, большей части людей, противно кушать кровь. И нам надо литхазек укрепиться, чтобы не есть этой крови. Говорит Мишна, что если кровь, которую нам неприятно кушать, и нам запрещено кушать, и нет никакого желания ее кушать, тем не менее Тора говорит «укрепись, чтобы ее не кушать», и потому что за это ты получишь награду, за то, что ты не ешь крови, вот сидишь и не ешь крови и получаешь за это награду, то тем более, какую награду ты получишь за темицу, вот, как, например, лотигнов, не укради. Когда чужое имущество, оно притягивает, человек очень хочется его, и он не берет его, тем более, и тем более, какая будет у него награда. Я думаю, у меня нет доказательств этого, но с тех пор, как я учил первый раз эту Мишну, я об этом задумался, и с тех пор я все больше и больше прихожу к выводу, что я прав, что речь не идет о ситуации, когда мы вот сейчас с вами сидим здесь и обсуждаем эту заповедь, и не едим крови, пока мы разговариваем друг с другом. В этот момент мы не едим крови, я не думаю, что мы сейчас получаем награду за то, что мы не едим крови. Я думаю, что не это имеет в виду Мишина и Гемора. Мне кажется. Но у меня нет доказательств, что я прав. Мне кажется, мисс Вора из логики, что речь идет о человеке, которому э, есть возможность попить кровь. Но ему это противно, не хочется. Но тем не менее, он не пьет не из-за того, что ему это противно. У него стоит стакан крови. Но он ее не пьет не потому, что ему противно, а потому, что Тора запретила это делать. В В этой ситуации он получает награду. Хотя ему противно, если бы Тора не запрещал, он бы все равно не пил. Но! он даже примерно не понимает смысл, почему ему нельзя пить крови, Хотя в Торе дописаны какие-то вещи. Там этой заповеди нам неизвестен. Он нам будет известен в тот момент, когда вкус дерева станет равен вкусу плода. И Бхай Алма в этом мире этой награды нет. Теперь мы вернемся к истории с левиатанами. Левиатана Бензуко это два Нахаша. Оставим сейчас в покое, кто это, неважно. Левиатана Бензуко это два животных, которых создал Всевышний которые является ой удовольствием, еда которых это удовольствие от понимания Мицвод. Левиатана Бензуго это раскрытие Торы Шабиниста, скрытой части Торы, которая раскрывает там и Мицвод. Поэтому говорит Мидраш, что Акодыш Барагу устроит пир для праведников, во время которого они ощутят вкус всех заповедей, которые они делали. А Кодыш Барау создал это, создал их в том виде, в котором человек может понять там и мецвод, Смысл заповедей. Но он увидел, что мир не может устоять, если Левиатан и Бензуго будут существовать, и убил на которая дает плоды, которая распространяет там мецвод и засолил ее для цадики млатит Лову. Для для праведников грядущие времена. Люди, которые исполняли митцвот и учили Тору, они будут приглашены на пир ко Всевышнему, где будет раскрыт смысл заповеди. И это тот танук, то удовольствие от еды, которое они получат. Таким образом, что они получат? Они будут пить вино, которое хранится в семи дней творения, и кушать левиатана, то есть... Они соединятся со смыслом того, для чего Всевышний сотворил этот мир, и увидят все на том уровне, на котором это возможно увидеть. И это сладость, которая есть, та сладость, которая соединяет нас с Аламаба, Скаром. Это то, что соединяет Авойду и Схар. Это Левиатана-Бензуго. Говорит Ришлакиш: если есть вход в Ганеда на Земле, то он находится в Байдшаане. Потому что там очень сладкий тамари. Теперь можно понять кавану Амуры, который говорит о том, что не географическое положение Ганедана, безусловно, его волнует. Его волнует Маавар, переход между Аламазе и Ганеданом, между нашим миром и миром награды. Одним из элементов миров, миров награды, который создал Всевышний. Награда, наказание и так далее. Так вот, переход этот... Это то, что ганеда, то еда, которая у нас есть, она имеет вкус Ганедана, она соединяет нас с Ганеданом. То есть, у нас есть таам, вкус Ганедана, который нам переводят словом «сладкий», который означает таам, Мицвод, который нам даются, И это та- тот танук, которого мы ждем и который нам обещал Всевышний, который будет устроен с помощью левиатана и его мясо, которое нам будет кормить, и вино, который, вина, которое хранится в семи дней творения, которые раскроют нам тамы, всех мицвод, и дадут нам настоящий схар, то, что называется настоящей наградой. Приходит это через понятие, которое называется сладость, вкусовые рецепторы, о которых мы говорим. Это тот танук, который не только разрешен, а тот танук, к которому мы должны стремиться. Потому что авоида, служба Всевышнему, это только временное явление. А Кодыш Баруго создал этот мир не для Авойды. Он создал этот мир для Схара. Поэтому изначальное желание Всевышнего было то, чтобы дерево и плоды имели одинаковый вкус. Земля, чтобы выполнить волю Всевышнего, сделала так по воле Творца. Сделала так, что для этого нужно пройти определенный путь для того, чтобы прийти ко вкусу плода. Потому что иначе не будет Авойды и не будет настоящей награды. Поэтому... Магаллах стал немножко другим. Адам и Хава, они ели от этого дерева. Они ели от этого дерева преждевременно. Они получили ганау от еды этого дерева, которая раскрыла им понятие тоф и понятие ра и ирбев. Оно его перемешало. Почему оно перемешало? Потому что еще не было достигнуто аль-еды и авоиды. Посредством нашей авоиды мы не пришли к тому, что мы можем ощутить этот тамец. Вот. Это было сделано рано. И вот... В связи с этим получилось то, что получилось. Теперь, когда мы говорим о берхадамазон и о той еде, которая есть сейчас, о том, как мы едим сегодня, мы должны понять, что эта еда, она как бы ламаба, она относится к частично к Потому что Магалах это махалах получение, путь ламаба это получение Адам и Хава еле от плодов, не от дерева. Но. Плоды, то есть Таамы и митцвод, которые достигнуты до того, как пройден путь Авоиды, путь работы, они не имеют смысла. Поэтому у них плоды, они стали, Таамы и митцвод, перемешались, и Аллах Тов в раз смешался вместе. Стоп, это отдельная тема, мы ее однажды обсуждали, я не хочу сейчас ходить. Так, вот, э, так вот, Адам Горишон, нет, она Зовода. Я сбился. Оставим да, решено в покое и вернемся к нашей еде сегодняшней. Наша еда сегодняшняя ⁇ это танук, это получение удовольствия. Мир создан для того, чтобы мы здесь получили удовольствие. Мир создан не для авоиды. Авоиды ⁇ это только какой-то крошечный кусочек этого мира, какие-то жалкие 6 тысяч лет. После этого наступает амсхар, различные виды схара, которые получают. И на самом деле, я сказал, тоже неверно. 6 тысяч лет авоиды – это целиком, вся авоида всего мира. Но каждому человеку, сколько он времени работает. 70-80 лет из них, часть времени ребенок, ничего не делает, часть и так далее. Саха Коль, время авоиды очень ограниченное, но очень маленькое. А вечность, которая есть в этом мире, она для схара. Но проблема в том возникает, в тот момент, когда вместо Алама воиды мы превращаем этот мир в мир Схара, в мир получения награды. Тогда мы теряем схарницхи, тогда мы теряем Вечный Схар. Поэтому, когда мы едим и так далее, то это аль-брид Шахатам Табу это тот брид, с который, который с нами заключил Всевышний. Мы должны увидеть, что эта еда, это средство, это часть Авоиды которые нам дают немножечко вкуса вкус не исчез полностью иначе мы совсем иначе бы мидагиза с другой стороны не было бы херахшиит если бы вкус был открыт полностью то мы выбирали только ТОВ. если бы вкус был полностью скрыт то мы выбирали только ра поэтому нам даны какие то там миот какой то вкус еще что то и так далее и так далее мы получаем удовольствие от милота иначе бы мы их не могли делать когда мы едим мы должны не превратить эту еду в пир Левиатана. Потому что пир Левиатана – это отдельная статья, мы к нему должны стремиться. Он ке-эйнзе, он подобен этому. Когда произошел, произойдет этот пир Левиатана, то говорит Мидраш, что Акодыш Баругу спросит, кто будет Леварех? Кто будет, говорить Берхад Амазон? Авраам Вину скажет, я не могу Леварех, у меня Ишмаэль. Ицкака Вину скажет, я не могу Леварех, у меня Исава. Иаков скажет, я не могу ли варех? По другой причине. третий. Давида Мелах скажет, что я могу ли варых. давида Мелах и варех. Он будет вести безумие, читать Берхада Мазон. Давида Мэлах, медат Давида Мэлах, суть Давида Мелаха это Малхус. Раскрытие царства. Раскрытие царства Всевышнего в этом мире. Он может ли варех. Это мелах, это царство. Это то, что малих весь мир по направлению ко Всевышнему. Это Берхат Амазон, который будет считаться, это будет настоящий Берхат Амазон. То, что делаем мы, это кэйн Берхад Амазон, подобие Берхат Амазон. Но нам надо стремиться, чтобы это подобие было как можно более высокого уровня. Таким образом, я закончил с бритшихатам-тупиосарену, но хочу продолжить несколько вещей кэйн-зе для того, чтобы просто пояснить, о чем мы говорим. Первый вопрос, который возникает, это арец, валямазон. Зачем надо благословлять на арец и срою? Мы сказали, что первая браха, которую установил э, Машир Абейнуслиха, была на ман. Ещё установил вторую браху, которая связана с арец и срою на обычный хлеб, который растет из земли, и включил туда благословление на амазон, на пищу и на арец. Какое отношение арец имеет, почему эрец должно было быть внесено в биркад амазон? Причина очень простая. Есть вся Верхадамазон построена в том, что мы благодарим Всевышнего за то, что материальный мир соединяется с духовным. Мы благодарим Всевышнего за то, что танук удовольствие от материального мира, это то, что приводит нам к какому-то тааму, мицвод и так далее, к исполнению заповедей и так далее. Эриц и Сроиль – это другая дорога, другой уровень к душе на этом земном шарике. К душе рецессоль отличается. Во-первых, это Мицвы, который плывет барец, заповеди, которые связаны с землей. Это Трумот, Маасрот, Швиз, заповедь деления Трумы, которые дается Кагену, заповедь деления Массер Ришона, которая дается Леве первого массера, второй массыр съедается в Иерусалиме. В некоторые года нету второго маасера. Вместо этого есть Маассер Ани, Массер-бедняка, который дается бедняку. После этого Леве должен отделить от своего Маассера еще Маасера, тоже дать Кагену. Э, «П» – край поля должен остаться неубранным. Э, какие еще ещё заповеди? «Шахиха» – если ты забыл сноп на поле, то ты не можешь вернуться. Если ты два колоска оставил, то ты можешь снять три колоска оставил. Нет, три колоска ты можешь снять, два колоска не можешь снять. «Лекет» э, – «Бекурим» – одна из очень важных мецвод, которые существуют, это бикурим. «К душе Эрцистроль» определяется тем, что первые плоды, которые выросли, нужно принести в Бейдамикдаш» дотронуться ими до мисбеха, до жертвенника, после этого эти плоды отдаются Кагену, все эти митсвот показывают одно и то же. По-разному, есть много тамим этих митсвот, но и корон всех митсвот, связанных с Арицисроид, это один и тот же. Что я должен показать Всевышнему, что после того, как я работал, обрабатывал земли, получал урожай этой земли, все, что мне дано, дано Всевышнему. Поэтому я отдаю то, что приказал Всевышний, отдаю части и так далее, и так далее. Это икор, это суть заповедей, которые тлует барыц. И возникает вопрос, почему эти заповеди надо делать только в эритис почему их нельзя делать в России, на Украине и в Филиппинах, я не знаю, где еще. Ответ на этот вопрос очень простой. Только в эритис есть такая гдуша, что мы можем ощутить эти вещи. В других местах это отделено. Там настолько далеко от Всевышнего, Неважно сейчас ощутить, я, может быть, загнул, но это настолько удалено от Всевышнего, что Акодыш Брагу это не заповедовал. Эрец Исройль это Эриц, которая соединена напрямую с Творцом. Как шаббат. Шаббат – это есть некая... Принципиальная иная связь со Всевышним, чем в будние дни, об этом мы поговорим позже, когда будем говорить про ставку на шаббат, это тоже связано с Беркадом Азоном, поэтому поговорим позже. Также эрицесроль. Эрицесроль она соединена с Творцом другой другой ниткой, другим кэшером, другим узлом. Поэтому мы должны обязательно ответить Эрицисройль, потому что в эрицесроль мы ощущаем присутствие шейхины, мы ощущаем Всевышнего. Поговорим немножко об этом еще, когда вернемся к Хирушелаю. И последнее, что надо в этой брахе упомянуть, это Тора. Вальтаратеха Шилиматтану. И за ту Тору, которую ты обучил нас, и те законы, которые ты нам сообщил, и так далее. Почему Тору надо упомянуть здесь, в брахе на Берхат Амазон? Лихойро заповедь изучение Тора, она существует, она, как бы мы ее благословляем в утренних брахот, еще где-то. Ма, Кешер, какая связь между Торой и благословлением на после еды? Говорит Мишна в трактате вот, что три человека, которые ели, сидели за столом и ели, и не было между ними слов Торы, они все равно, что ели от жертвенника э, мертвым Зивхайми Тим. Все равно, что ели жертву мертвую. И непонятно, какая связь, почему именно жертву мертвую. Есть несколько мигалки, несколько объяснений, как ответить на этот вопрос. Кодом Коль, Галахаб Шута. Обычная галаха. Если три человека сидят за столом, надо обязательно сказать какие-то слова Торы. Если два тоже, если один, в общем, тоже, надо сказать. Но три это особенно выделяется. Иными словами, Тора может быть все что угодно, включая псалом, Аль-Нагород или ширигамаолот. Поэтому текну рабону, что хотя бы этот псаломы должны говорить. Но деврей Тора, которые говорятся во время еды, во время трапезы, особенно во время шабадной трапезы, превращает трапезу в митсуву, соединяет материальный мир с духовным, потому что Тора она колькуло. Духовная, она вся целиком духовная, при этом, несмотря на ее духовность, она занимается сугубо материальными вещами, бык, который заводал корову и так далее, и так далее. Но эта Тора, это то, что является рационным желанием Творца в, этой, в этом мире. Поэтому мы стараемся ставить слова Торы в то, о чем мы говорим, в, в Цуду. Человек, который этого не сделал, он все равно, что ел от жертвенника мертвого. Если вы помните, я уже два или три раза приводил и должен еще раз привести известную году из Трактата Сан только теперь немножечко иначе ее объяснить. Когда была голая извозчик, таксист, который работал, взял Матрониту и привез ее к зданию, где поклонялись идолу Бальпиору. Ждал ее, пока она поклонится Бальпиору, после чего она ему рассказала, что она была у Бальпиора. Он узнал, в чем состоит служба Бальпиора, в том, что идут, испражняются перед ним. Он сказал, что он тоже хочет послужить Бальпиору, хотел его опозорить, пошел. Использовал э, все, что нужно было, сделал, после чего обнаружил, что у него отсутствует туалетная бумага. И использовал нос Бальпера в качестве туалетной бумаги, увидел, как к нему бегут жрецы Бальпера, решил, что ему кранты, сейчас побьют камнями. Они его поставили на пьедестал и сказали, что еще ни разу так хорошо не служили баальпеору. И я сказал один из пшатов, одно из объяснений, э, в чем состоит эта служба баальпиору. Сейчас я хочу сказать другое объяснение. Объяснение, которое дает ученик Вильнинского гаона Рафхаим Воложинин. Он говорит, что еда – это такая вещь, которая неизбежно влечет за собой, кроме ман, который мы ели в пустыне. Кроме мана, любой человек, который кушает, он после этого должен через какое-то время идти в туалет. Это обязательная часть любой еды. Но есть человек, который ест только для того, чтобы сходить в туалет, это его служба, это бальпер. А есть человек, который ест для того, чтобы это было средством для жизни, для службы Всевышнего. Человек, который ест, не говоря слов Торы, говорит Руа Хайм, Рахаим, комментарий э, Рахаима Воложенера, что человек, который ест для того, чтобы сходить в туалет, то есть у него нет никакой е- идеи еды ради какой-то духовной вещи, ради Торы, то этот человек кушал мысим. он принес жертву Баальпеору. Это пшат Авойда Баальпеора, как его дает Нефиш Рахаим. Вернее, это в книге, насколько я помню, это нет. Это в конце, там приводится Ликутим, всякие из высказаний Рафхайма Ложенера, и там приводится это, если я правильно помню. Да. Так вот, это служба Баальпиору, поэтому это называется Зифхей Мейсим, потому что Льбаевой Дезор – это мэт Это один из пшатов. Поэтому, когда мы говорим «Беркадам Азон», мы упоминаем Тору. Потому что, если бы не было Торы, то наша еда превратилась бы в Зивхей Мейсим. «Вальтаретха Хашилиматтану. И за, и за ту мы благодарим Тебя, который Ты нас обучил. И за те законы, которыми Ты, нас, ты нам сообщил. И за ту жизнь, которую, хесед, которую Ты нам дал в своем милосердии. И за ту еду, которую Ты нам даешь пропитание. И даешь нам еду и пропитание постоянно, каждый день, каждую минуту, каждый час и так далее. За все это Всевышний Бог наш, мы Тебя благодарим. И мы тебя благословляем, пусть благословное имя твое будет во веки веков, и коль хайта митлана вайда, как сказано в Ахалтава Саватаварахта, Борухата Ашем аляарат саламазон. Благословен ты Всевышний за землю и за еду. Таким образом, эта браха, земля и еда, она является новым шлавом, новым уровнем соединения духовного с едой, вернее, еды с духовностью, о которой мы говорим. И мы на ней остановились достаточно подробно, я думаю, что более или менее понятно, и двинемся дальше. Рахем на Гашем Лакейну, али Рушалай Благослови, пожалуйста, наш на Всевышний Бог наш, народ твой Израиль и город твой Рушалай. Вальсиян мешкан Квадеха, и Цион, который является мешканом, шатром твоего ковода, твоей славы. Вальмал Хузбейсдовит Мишехеха, и царство Давида, Твоего Машеха, помазанника, и тот дом большой и святой, которым, которым называется Твое имя, на нем. «Элокейну, Бог наш, авину, раэйну, Прансену, пронсэну». Мы кончили второй броху Шманесра и третья браха, которая кончается словами в Нейрушалайм, ее установили Давиду Шламо, Давид э, Мгамеллах и Шламо Мгамеллах, Шламо более точно, когда был э, построен храм. И это браха Лейрушалайм о строительстве храма. Э, так вот, и то, за тот дом большой и святой, который, в котором нарекается имя Твое, Илокаину Авину Бог наш, Отец наш, Пастух наш, тот, который дает нам пропитание, разные слова обозначающие пропитание. В Арвахлану, И дай нам ревах, пространство Всевышний Бог наш, в скорости от всех наших царот, от всех наших бед. И пусть мы не будем, пусть нам не будет нужно Всевышний Бог наш, пусть нам не потребуется ни руки человека, Басар, водам, плоти и крови, и ни их и ни их кредиты. Но только пусть мы будем полагаться на твою руку полную, которая раскрыта, свята и широка чтобы мы не стеснялись, и у нас не было стыда никогда во веки веков. Я сейчас пропущу вставку на шаббат, после того, как мы закончим эту броху, то в следующий раз будем обсуждать шаббат. «Увней Рушалай мирабимейну «И построю Рушалай город э, святой в скорости в наши дни, Баруха благословен благосостояние Всевышний, э, Бонебрахам Афи Рушалай мумен», который строит в своем милосердии «Рушалай мумен». Перед этим делается вставка на шаббат или на в зависимости от того, или на расходы, в зависимости от того, когда мы находимся, ею займемся, вероятно, в следующий раз. Сейчас я хочу остановиться на Брахе Ирушалаим. Какая связь Ирушалайма с Берхадом Азон? Я сказал, что три вещи, которые мы должны были в прошлой Брахе упомянуть, это брит Эрицисроэль или Тора. Когда мы упоминали Эрицисроэль, мы сказали, что Эрицисроэль отличается от других земель, Мицвот тлеет барыц, мецвод, который связан с э, землей Израиля. Эти мицвод определяют к душу не только святости самой земли, но и святости того, что на них растет. Например, Бикурим это жертва, которая приносится в храм. Первые плоды, которые мы приносим в храм, можно приносить только Меридосрои. Из других мест они не годны на мизбех, их нельзя класть на мисбех. Если жертвенного быка мы можем взять одинаково, или почти одинаково, из Ирушалаема и из Москвы, то бекурим из Москвы мы взять не можем, а из Ирушалаема можем. Это к душе То, что выросло в Иррицесрой, обладает большей святости, то есть, большей связью с Творцом. Несмотря на то, что мы не всегда это ощущаем. Проявление этой связи, в первую очередь, находится... Когда мы говорим про Иерусалим, в том, что мы можем внести это и не можем внести это в Иерусалим. Массер Шени, второй массер, вторая десятина. Трума мы даем кагену, и каген может есть его в Тагара в чистоте в любом месте. Массер решен дается кагену, он тоже может есть в любом месте. Массер Шени, вторая массер, которая оставляется у хозяина, и он ее ест сам, но он должен его есть. Я пропускаю некоторые денимы о совершении, хотя остановлюсь на, на одном из двух из них. Он должен принести ее в Иерушалаем и съедать Иерушалаем в пределах города, который окружен стеной Иерушалаема. За стенами Иерушалаема его есть нельзя. Если человеку тяжело внести в Иерушалай, представьте себе на секундочку, у человека огромное поле, и у него выросло 20 тонн картошки, это еще не так много. 20 тонн картошки, 10 на 20 тонн картошки, это каких-то жалких 2 тонны. 2 тонны картошки надо привезти в Иерушалай, для этого надо нанять целый грузовик, но это еще полбеды, после этого там надо их съесть. Это уже немножко тяжеловато за один присест, даже за два одному человеку. Поэтому что можно делать? То, дает нам разрешение выкупить на деньги, на монеты, эти 20 тонн, на монеты, монеты принести в Иерусалим, таким образом я сэкономлю, мне не надо будет нанимать грузовик. И после, этого, и после этого, после того, как я привез это в Иерусалим, после этого я могу на эти деньги купить, э, ну, 2 тонны, я сказал, 20 тонн выросло, а 2 тонны это, это Массер. В чем проблема? 2 тонны, не 20. Выросло 20 тонн, я должен привезти МАСЭР, то есть 2 тонны в Иерусалим. 2 тонны, это требуется нанять грузовик. Вместо того, чтобы нанять грузовик, Тора разрешает мне выкупить это на монеты, монеты привести в Иерусалим, и на них купить там еду, и эту еду кушать бы душит массар у нее становится Дин Массар Еду я могу купить, красную икру, рыбу лосось, быка, принести его в жертву из различные вещи, которые Тора разрешает мне таким образом сделать. Это единственная возможность фактически выполнить митсу массаршини. Но все, что я сделаю, на все это, хально, все это падает к душе святость Массера это связь между к и эрицестроя и рушалаем теперь я хочу задать риторический вопрос сегодня когда мы находимся собственно вопрос я задавать не буду потому что сегодня когда мы находимся те из нас кто за хину удостоились и находятся в эррицестроэл если у эррицестроэл сегодня если у земли израиля сегодня к душе святой земли израиля Ров Поским, большая часть Поским считает, что Маныну, когда нету большей части Амисраэля или всех евреев, которые находятся в Эрицисройль, то в, это, в наше время нету к души И то, что мы сейчас исполняем Митцвот Луэтбарес, это только заповеди Дарабонан, Мидеарайсы да и Сторы Эрицисройль превращается как в Хуцларец, как за границей. Нету разницы сегодня Мидеарайсы да и Сторы между Эрицисройль и Хуцларец. Есть Поским, Рамбан, по одному из объяснений, которые считают, что э, к душе Террициссероль сегодня это тоже к душе Медорайса, может быть, не, не, не по отношению ко всему. Вопрос по отношению к Хала, по всем мнениям, нет заповеди Хала и Сторы сегодня в Эрицисроэль. Швиз Махлокис, Масрот Махлокис. Оставим сейчас это в покое, но есть очень много мнений, например, Рамбам Пасак Мифраж, что в наше время нету к Эрицес Эрицисроэль, поскольку Амисроэль не находится в Эрицисроэль, не весь народ здесь находится. Требуется биаткулхем, во всяком случае, для Хала. еще какие-то причины, но к душе, которые была когда-то, она отсутствует. Другими словами, Ешо бен который захватил Арицисроиль во время входа в Арицисроиль в первый раз после смерти Маширабей, но он кидеш Арицисроиль. Вопрос он кидеш Лша или он кидеш Натитлаво, на что он времени он кидеш. После этого Эзра и Нехамия, которые пришли, делали второй кидеш и так далее. Но по большей части мнений, сегодня к душу Арицисроиль до да, райса нету, есть только к душе Драбона, так по Сакрамбам лагалох. Следующий вопрос, который возникает, возникает касающийся Иерушалайма. Когда, это как раз сейчас мы находимся в Парша Трума, Парша, который рассказывает, как евреи принесли Маширабейну во время, после дарования Торы, принесли пожертвования для строительства храма, и рассказывается о том, как строился мешкан, шатер соборный, переносной шатер, который был с евреями 40 лет. После выхода из Египта, еще некоторое время после того, как они вошли в Эрицесройль, он тоже существовал. И вот этот вот шатер со всей храмовой утвари, я не знаю других слов на русском языке, те, которые я говорю, мне не нравятся, но других я не знаю. Вот этот вот шатер соборный, который существовал, рассказывается подробно, как он строился и так далее, и так далее. Во время, когда мы в Паршат тцв. ТЦВ тоже рассказывается о строительстве Трумы, это было парша, которая раска... была, считалась в этот шаббат. Я еще не успел переключиться с шаббата, спасибо, что мне напоминают. Я обычно э, паршу читаю в шаббат, поэтому э, как-то я вот до следующего шаббата еще отношусь к предыдущей. Окей, ты прав. Так вот, двигаясь дальше... Э, эти паршиот, несколько недельных паршиот, которые мы читаем, рассказывают о том, как строился шатер и так, далее, и так далее. До того, как был шатер, и даже после того, как он был построен, можно было приносить жертвоприношения не только в шатре, но можно было приносить жертвы в любом месте. После того, как евреи вошли в рецесроюль, были разные периоды времени. Какой то период времени — в Гивон, Шило, можно было приносить общественные жертвоприношения, только в небольшом храме, который был, а личные жертвоприношение каждый человек мог строить на своей возвышенности. После того, как Давид Амелах внес Арон-Кодыш в Иерушалаем и сказал, что у меня из двореца Всевышний находится в шатре, Шехина находится в шатре, надо строить храм, после того, как они с Натана Нави вычислили местонахождение горы Мариа, после того, как Давида Амелах построил Исадот, фундамент храма и была известная история по поводу того как фундамент во время строительства фундамента вышли мейдгом, вышли воды которые шли подземные воды и почти затопили весь мир после того как все это закончилось и так далее давид амелах получил в пророчестве о том что он не сможет построить храм и храм построит его сын шламо после того как шламо амелах таки да построил храм и осветил его после всего этого был запрет на приношение жертвоприношений где-либо, кроме Иерушалаема, кроме храма. Поэтому с того момента, когда храм был построен, были запрещены все бомот, и было запрещено любое жертвоприношение в любом месте, кроме Бейт Мигдаша, то пусть будет построен в скорости в наши дни. Дерих Агав просто заодно. Геморро в трактате Звохим говорит, что не евреи сегодня могут приносить жертвы. Не в храме, а на обычных бомот, на том месте, где раньше не было э как она называется, не было жертв в Адизоре и так далее, место, которое не обрабатывалось. Альпидин, 1 И можно там приносить, в этом нет особого смысла сегодня, но, тем не менее, у них нет Исру. У нас, у евреев, есть запрет на приношение жертв в любом месте, кроме Бейда Мигдаша, независимо от того, храм построен или храм разрушен. Сегодня мы находимся в ситуации, как некоторые уже обратили внимание, что у нас нет бейда Мигдаша, и мы каждый день молимся о том, чтобы он был построен в скорости в наши дни. И вот здесь, в этой брахе, мы молимся «Увне Иерушалайами ракодыш бамигравьимейну» «Всевышний, построй Рушалаем в скорости в наши дни» «Борухата Ашем Всевышний, который в милосердие милосердии строит Рушалаем. Естественно, возникает вопрос, какое отношение Броха и Рушалаем? строительство Иерушалаем имеет берхада амазону Я уже, в принципе, практически ответил на этот вопрос. Иерушалаем это та еда, те жертвоприношения, которые мы приносили, которые соединяют Нижний и Верхний мир. Это наиболее полные жертвоприношения, которые возможно делать, и э, меня тут спрашивают, какие жертвы могут приносить не неевреи. Я не буду отвечать на этот вопрос, я собирался это подробно рассказать, но в Гиморе Звохим сказано, что мы не должны обучать не евреев приносить жертвы приношения, поэтому я не буду это делать. Написанный фураж, в тот момент, когда не евреи задают вопрос, как это делать, то такой вопрос был. Спросили у Рова, и Рова отправил и сказал, что это научить, сказал своим ученикам, как это можно делать. Речь идет о жертве, которая называется Алла, но более подробно я не хочу говорить сейчас. Это не наша проблема. Теперь двинемся немножечко дальше. То, что нам сейчас более важный вопрос. Мы разобрали, почему брохо на строительство храма нужно говорить в Берхадамазон. Потому что храм Иерушалайм – это то место, которое после пустыни, после мана, когда мы ели ман, который выпадал прямо с неба, второе по души, по святости вид еды – это Ирушалаем. Поэтому Ирушалайм это то, что соединяет все виды еды, которые мы ели в течение года, с Творцом на очень высоком уровне. Равцодо Коин пишет, я не помню, приводит он кого-то или он пишет это от себя, но он пишет, что человек, который ел еду бытаево, с желанием пожрать, извините, получить удовольствие, без всяких мыслей о торе, о душе и так далее, если он один раз в году съест жертвоприношение, во имя Гашема, для того, чтобы соединиться с Гашемом, то это жертвоприношение поднимает всю еду, которую он ел в течение года, и соединяет его с Творцом и метакэнит все проблемы еды, которые он сделал раньше. Когда нет жертв, то, возможно, это можно сделать. Равцо Даккоин пишет, что это можно сделать посредством еды Маца Смитцва. Мицу Мацы, которая сегодня имеет почти тот же статус, что жертвы когда-то. Но, тем не менее, все таки не тот же самый. Поэтому, когда мы молимся о Иерушалайме, мы молимся о том, чтобы вся наша еда фактически соединилась с Творцом и вышла на очень высокий уровень. И это смысл того, что Шлома Амелах установил Броху в Нейрушалаем в э, Беркад Теперь я хочу... У меня уже очень мало времени есть, я вижу, что там три минуты. Но я хочу задать такой вопрос. Сегодня, как мы знаем... Я говорю про евреев, про неевреев мы уже обсудили. Почему-то евреев всегда больше всего интересуют вопросы, связанные с неевреями. Я даже догадываюсь, почему. Это связано с той же самой с тем же самым яцером, о котором мы говорим, когда человек хочет отказаться от всего, что его Михаев, от всего, что его обязывает. Поэтому больше всего вопросов возникает про то, что кто-то другой должен делать, про то, что я хочу делать, должен делать. Меня значительно меньше интересует, потому что, а вдруг мне ответят? Тогда совсем плохо. Поэтому обычно возникает вопрос, что должны делать не евреи, что должны делать мужчины, что должны делать женщины. Женщины очень интересуют, как правильно надевать филин То есть, именно теми свод, которые они не обязаны делать. Это стандартная проблема, и шорош этой проблемы именно коренью, именно в том, о чем мы говорим сейчас. Потому что человека хочет быть свободным. И это одна из самых больших проблем, которые существуют. Мы двинемся тем не менее дальше. Сейчас я хочу задать вопрос про нас, про евреев. Вопрос такой. Сегодня мы можем каким-то образом приносить жертвоприношение или нет? У нас нет храма. Но мы знаем, где он находился. У нас есть гора Мариа. Можем ли мы зайти туда и на месте, где был жертвенник, допустим, мы знаем, где был жертвенник, я не очень точно это знаю, можем ли мы сегодня принести там жертву или нет? Вопрос этот в переводе на русский язык, вопрос этот будет на русский, на хороший еврит, на еврит Рамба, Маравида и Геморы. Вопрос этот такой, к душа осталась на Харгамрия, на Храмовой горе или нет? Или к душе Идбатла в тот момент, как, как мы только что сказали, что нету к душу Терри Цесрояль, Душа земли Израиля сегодня отсутствует в связи с тем, что мы находимся в Галуте, а Израиль не находится в Эритцесроиль, а Эритцесроиль обладает к душе только, когда там находятся евреи, когда их там нету, то ее к душа ушла. Так по Скуров, большая часть мнений именно так говорит. Что касается храма, закон тот же или не тот же? То есть в тот момент, когда сегодня, когда нет храма, есть к душе на храмовой горе или нет? Из этого вопроса есть две шлахи, есть два два варианта выводов. Первое – можно ли сегодня заходить на Храмовую гору? И второй вопрос – можно ли сегодня приносить жертвы на Храмовой горе? Оба эти вопросы разбираются в различных книгах. И мы попытаемся с вами, я думаю, что сейчас не имеет смысла в это входить. Мы начнем с этого следующее занятие, когда мы будем разбирать уже чуть более подробно, мы сейчас только начали, Броху и Рушалай. Теперь я хочу подвести итог того, что мы сказали сегодня. Мы говорили о брахе, основное, что мы говорили, это о брахе на землю Израиля. И мы сказали, что браха земли Израиля, в нее обязательно включит три вещи. Бритмилу, Тору и Эрицесрой. Бритмила, это показывает завет, который говорит, что любая тайва, которая есть, желание, таануга, удовольствие этого мира, мы посвящаем Творцу. Не то, что мы от них отказываемся, наоборот, мир создан для удовольствия, но ну, алла не алла Поэтому то, что у нас есть сегодня, мы посвящаем Творцу. Второе – это Тора, что человек должен есть для того, чтобы обладать потенциалом, привести материю в духов, на духовный уровень. То есть, человек, который ел за столом и не говорил слов Торы, он все равно, что служил бы Альпиору. И третье – к душе еды, к эрица Эрицис Ройль. Эрицистроль обладает своей душе своей святостью. Эта святость связана с тем, что из нее приносятся жертвоприношение в храме, из нее приносится бекрим, из нее мы должны отделять и асрод. И таким образом она способствует повышению святости еды. Это три вещи, которые мы сказали, и после этого мы перешли к разбору, к разборке, к разбору брохи Увне и который продолжим на следующем занятии. А сейчас хорошая неделя, Шавуатов, агут и воха.